0: Hello， 这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起做的占星会客厅栏目。今天是2023年的4月13日。Hi Grace，Hello KK。啊，我们今天呢聊职场话题，是因为最近 Grace 有很多小朋友来找他做职场咨询，是这样吗？
1: 是的呀，特别多，哦
0: 、特别多。也是因为最近大家。确实啊，工作这个部分都比较难，很难。上一期我们聊，嗯，就是怎么找工作呀，是吧？嗯、这个心态的问题。我们这一期聊聊职场、职身在职场的人的问题。好的。嗯，你你最近来找你的小朋友谈这个的多吗
1: ？挺多的，就是想要换工作的，嗯、或者是对于现在的这个工作不太满意。嗯
0: 嗯
1: ，然后。想要开副业，或者说想要转型，嗯，这样的朋友都挺多的，都
0: 挺多的是吧？哈，我们今天专门来聊一聊啊，这个职场不顺利的原因。就很多人在职场里面，就觉得大部分人吧，都觉得这个职职职场生活过得特别惨，也不是特别惨，反正就是赌心，就是赌心，就是看老板也很不爽，看同事也很不爽，辞职呢，就是薪水也很重要，总之就很拧巴。嗯，对，我们今天聊一聊这个事儿，就是这里面有一些可能共性的问题，因为嗯，我自己的话做过打工人，对吧？在大公司也做过中层啊，然后呢，相当于咨询公司里面做合伙人，所以有各种各样的这种身份，里面会体会到不各种不同的心态。Grace 肯定也是这样子吧？嗯
1: ，是的。其实我觉得职场不顺利啊，就是像咱们工作了二十多年、嗯、啊，往回想呢，职场不顺利是一个常态。嗯，但是呢，刚刚进入职场的。朋友呢，可能并不这么觉得，他可能会觉得职场顺利或者是平顺是一个常态。嗯、呃、所以当他遇到一些客观的问题的时候呢，他就不太能够放平心态，就会有很多的焦虑，没有必要。嗯
0: ，反正我觉得这事是这样，就职场不顺利这个事儿啊，其实就是大家觉得最核心的东西，我觉得还是吐槽老板，就是觉得自己和老板的相处，自己和自己直接上司的相处呢不愉快。就觉得这个呢是让自己职场特别心情堵得慌的最大的原因，所以我们今天第一个话题就聊这个和上司相处的问题。嗯嗯，就是关于这个部分呢，我觉得这事儿是这样，就是我见过很多，就是小朋友们都会觉得自己老板不好啊，比如说啊，最典型的是什么呢？最典型的就是看不上老板，对吧？嗯、看不上自己的直直接上司，觉得他凭什么当我老板呢？对吧？就这么个人，什么什么都不懂。对吧？然后就会搞关系，我看不上他，对吧？我就不听他的，我就跟他对着干，就是这种心态的人就是挺多的。嗯
1: ，是
0: 。那这个来找你的小朋友里面有吗
1: ？我通常会告诉他们说，就是他能成为你的上司，说明他就是能力上有。就比你强的地方
0: ，嗯，对对对对、嗯，我觉得小朋友们就常常认识不到这一点，嗯嗯，对，是这样子。
1: 他们会觉得说技术上或者是业务上能力强，就比较会让他们佩服嘛。但是如果只是人际关系上能力强，很多人啊，尤其是做技术性工作的朋友就不太会认同，就觉得说你要是就是靠搞人际关系上去的，嗯、那你就是没有本事，可能你当我老板就不太。不太配得上
0: ，不配当我老板，<笑>就这个意思吧。对对
1: 对
0: ，嗯，我觉得这事儿啊，就是这个事儿特别值得跟大家掰扯一下，就特别说一下这个事儿。首先，我觉得这是这样，就是作为下属，尤其是如果你这个老板刚换，就换了一个你特别看不上的老板，你知道吗？就是你满脸的嫌弃这个表情，你老板一眼就能看出来，你明白吗？有一百双小鞋等着你，你自己意识不到，你知道吗？就是，就是。就是你 diss 你老板，对吧？就仰着头冲他那个挑衅的那种东西，他你想，你老板刚上任，尤其一些老板，就是比如他靠关系上来的，就是他的那个，嗯，业务可能没有那么强悍哈，就是他自己底气也不是很足，他就很敏感
1: ，他就很
0: 敏感。嗯、我告诉大家，这又会造成一个什么恶性循环？他就很敏感，他就需要下属的尊重。然后你们就不给他这个尊重，甚至纠结成一伙人不给他这个尊重，他就会运用他所有的资源和力量来打压这些人。他就会喜欢谁呢？他就会喜欢那些勤跑腿找他汇报的，他就会喜欢那些你们特别看不上的同事，能力也不如你们，就会拍马屁，就会找他一天到晚汇报的人，他就会重用、信任和提拔那样的人。然后你们这些，你认为？所以，特别有能力又厉害的一个人或者一帮人，就会被边缘化
1: 。是这样的，就是一朝天子一朝臣嘛。实际上，换领导啊，就相当于换季节一样，就四季更替，它是非常鲜明的。但是，很多人呢意识不到这个问题，尤其是那些就是在跟之前的领导。
0: 相处的很好，相
1: 处的很好，业务上也搭配的很好的这样的朋友啊，在换领导的时候呢、啊，他可能常常会有那种巨大的失落感。他可能希望就是未来的老板啊，新领导还是会像以前的领导一样去重用他，重用
0: 他,赏他，赏识他、嗯。对
1: ，但其实呢，就是嗯，客观的来说啊，就是被领导赏识并且重用这件事，在职场上是一个。就是很幸运的事情，它并不是一个经常会发生的，它不是一个常态，它不是一个常态。就是如果你遇到了一个赏识你，并且呃信任你、重用你的老板，让你能够得到嗯，就能够施展自己的才华，那是一个很有福气的事情。但它并不是说你有你有学识，你就所有的领导都会这样用你。他还有，比如说两个人的气场啊，领导的管理风格啊各各，沟通方式搭不搭呀？哎，对各种各样的事情，所以新领导来的时候呢，就是作为员工啊，常常可能会有那种对，嗯。就是、老领导的怀念，怀念啊，就是依恋呐、啊、不舍呀、啊、这种情绪。然后对新领导呢，他排
0: 斥、不认可。
1: 他其实可能也有一种挑、就是、剔。嗯，对，希望这个领导还能像原来领导那样，也是赏识自己，也知道自己是一个人才，对吧？他其实有那种渴望，但是他又没有办法直接马上那么亲近，因为人是有感情的嘛。嗯。他比如说忠诚于老领导，然后他就,他就不好对
0: 这个表现的过于的不好
1: ，马上就对这个新领导就表现、哦对，会被同事 diss 的。对呀、啊，就觉得说你是、嗯。他。他的人啊，你怎么换了一个领导又马上？嗯，对对对对啊，他可能尤其是情感上难以接受。他自己情感上，其实人都是这样的，人都有情感的、嗯。他可能从情感上，他也不可能马上就移情到这个领导上面，这是一个原因。还有呢，就是说新领导他的风格和老领导通常是不一样的，嗯、不然的话为什么要换呢？为什么要换呢？对啊，对吧？他通常换他就是为了给这个部门一一种新的气象，然后来去实实现一些新的管理的目的。对吧？所以呢，他常常就是就是在像换季一样，你秋天来了，冬天你就是要加衣服。但是你如果老想着说，哦，我在那个秋天的那个丰收的季节里边，我特别美好，那到了冬天来了，你不加衣服，就是会感受到那种寒冷，寒冷就很受不了。所以呢，反而是那些就是平时表现的也没有那么突出，他也没有那么受到原来领导的重视，那普通的员工，他接受这个变化反而会。会更
0: 容易一些。对对对、嗯，所以呢，这里面呢，那你说，比如说小朋友说：“那我怎么办呢？换了新领导，对吧？我应该怎么办呢？我又不能马上移情别恋，是吧？我又我又怕被同事觉得我怎么样，是吧？我又不能表现出我的嫌弃，那我应该怎么办呢？我跟大家聊一下解决方案啊！嗯、大家还是想听一下解决方案。这事儿是这样，我觉得大家都没有意识到一个问题，就是作为一个下属，作为一个下属，你。没有坐到那个位置上，对吧？你要保持对那个位子的尊重。很多人意识不到这一点，就是他把那个位置，就是自己上面直接领导的这个位置，等同于来的这个人。嗯，实际上就是我们的就是服从里面，或者尊重里面，或者就是比如说你像你领导新来了一个领导，对吧？你不了解他，或者是怎么样，或者他风评不是很好，都有可能。你为什么要尊重他？大家会觉得说以德服人，你电影看多了对吧？你人家刚来，人家哪有什么机会对你以德服人、以财服人的？那你首先表现出来的尊重是什么？是对这个职位的尊重
1: 。嗯
0: ，对，你知道吗？就很多人都意识不到这一点，他会觉得说只要这个人不行，是吧？我看不上他，我就可以，我就可以挑战他，我就可以怎么怎么样？其实不是。你首先，你说一个新领导来了，我们是不是应该去向他汇报工作呀？是不是我们是不是应该表现出对他工作的支持和配合呀？你说我又不认识他，我又没有跟他有交集或者怎么样，对吧？你首先要表现出对这个位置的尊重。我说这一点是不卑不亢的，我并没有说你要去讨好领导或者是怎样。你在就是向他汇报工作，表现出一个下级对一个上级对这个位置，哪怕那个位置上做了个 AI。你也应该表现出这种尊重，你你你这么理解就就能接受吧，就是去去沟通这个事儿，嗯嗯，然后呢，在这个沟通的过程中，你就会对这个领导有一个更深入的认识。你说那、哦、他也不一定赏识我或者怎么样，咱们把这个问题抛开啊，就是你在职场里面，你是想成为这个领导重用的下属，还是想成为一个在职场里待得比较舒服的人？这是完全不同的。行行为做事的方法，就很多人混淆了这两点。很多人混淆了这两点，他觉得说，那我是那个啥得力干将是吧？领导只要认可我、支持我，我就待得舒服。不一定，尤其是这个领导如果比较激进的话，就是他就是那种
1: 苏东坡
0: ，呃，反正就是那种年轻的时候啊，对他就是不是，比如这个领导他比较接近，他特别想做出业绩来，就是就是这种，你知道吗？就恨不得一天。一天调研十个地方，你是他得力干将，你就想一想，你肯定得跟着他，报告得你写，东西得你做，向上汇报带着你，你完全没有任何私人时间，你不要谈论家庭什么之类的。你跟老板说我要请假，我记得当时华为说的是什么来着，就被大家 dis 的要死，大概就是说，就是你可以和你老婆离婚，就是要外派，要外派，对吧？大概那个意思，<笑>人家没说你可以离婚呢，大家就疯了，你知道吗？这个就是说，所以你要看你老板是个是不是个事业狂型的老板，你真的是你你你在就是表现出那种激进，所以就是的，尤其是换领导的时候，刚好是你的工作风格可以切换的时候，你最好把这对你来说是个机会。大家一定要凡事都有利弊嘛，对吧？我们把这事儿聊透一点，就是这是一个。你比如你以前你你跟你领导特别好，你肯定也是享受了作为亲信的好处，比如说提前知道点消息啊，比如说。跟老板沟通特别顺畅啊，比如说你的方案容易得到支持啊，就是心情比较愉快，你肯定得到了这些好处。但你呢，也可能受了一些累，比如说这个老板不被大老板喜欢，你可能也因此打上了他的标签是吧？这是一种。还有一种呢，就是比如说也特别辛苦，尤其是技术型的人、技术型的人才，他是肯干的，他认可的领导都是那种特别认真的，就是那种累死的。嗯你干诉他肯定也没少吃苦，工
1: 作狂行，工作狂
0: 行的跟着卷，你知道吧？累得要死。好，现在工风格切换来了个新领导，刚好是你，其实可以喘气一下的时候。就是你以前是个干将，对吧？你现在不往前凑，所有人也都非常理解你，对吧？你正好可以在观察这个领导的时候想一想，人在职场里面，你不同的年龄阶段，就是你对职场的态度是不一样的。比如说你三十岁会成家以前，
1: 嗯，你那
0: 你。无所谓，对吧？你拎着包出都没问题啊，拎着包上班也没问题啊。说出差随时就走呀，对不对？你像投行里面的基金经理，大部分都是这样的，随时就走。说上买了张车票就不知道去哪儿了，一个月不着家多的是。是，你有了家，再有了孩子，你仔细想想，这生活你还过得了吗？
1: 其实，如果有了家，有了孩子，反而大家在职场上就变得比较平和了。对对对，其实很多烦恼是还没有家的，还没有家的阶段，就是又在一个职场的上升期，比如说二十五岁到三十五岁之间啊，因为现在大家晚婚嘛，不管男孩女孩的，可能职场的这个黄金期，他还是。有机会往上走的，所以还是希望能够得到领导的器重，然后怎么往上走、嗯？哪怕自己比如说辛苦一点啊，累一点啊，多做点事情，能够在职位上有提升，薪、嗯、水上能够有增加。很多人其实还是希望有这个的
0: 。对的，这个东西咱们咱们先说职场里面相处舒服的事儿，下面再说职场突破的问题啊、嗯。咱们就刚才我回到刚才那个话题里面是说，嗯、你正好关系是领导的风格，就是切换一下。嗯职场啊，就跟一个班级一样。一个班级，你想想，你小时候这班是不是每个班都有学霸
1: ？对，每个
0: 班都有学渣，每个班都有混得还不错的学中。这种学中就是和谁关系都不错，是吧？零老师提起来呢也比较喜欢，对吧？然后也觉得比较勤奋，但是他呢没那么卷，他和大家关系也还可以。然后呢，他既不会被就是那种啊一定要考清清北。也不会被老师的意思说，哎，你这就你再不努力上大专，都不会对吧？他就处在一个比较舒服的状态里，一个职场团队里也是一样的，就有一帮跟着老板卷的，跟老板走的特别近的人，老板的亲信；，还有一波呢，就是那种要么是没能力，要么就是嘴欠，是吧？就是干活但发牢骚就被边缘化的；，还有一波呢，就是肯干，把小里的活完成，不多话，然后呢，大家呢愿意把活给他，但是呢。就是好处呢，不会多给他，但也不会忘了他，也有这么一波你自己好好想一想，你待在哪一部分里比较舒服？这个跟性格有关系。
1: 是的
0: ，嗯，这个跟性格有关系，不是人人都想掐尖的。嗯嗯，对我得说那个落在后面就是就是职场里面<咳>就是那种发牢骚一边发牢骚一边干活的，这个是就是最傻的，最傻最傻的，你知道吧？就是坏处全是你的，<咳>风评又不好，活还没少干。嗯嗯，对，所以咱们聊的这个第一个话题就是说，就是风格切换，对吧？你老板、上司变更了，就是你你你自己的职场心态问题，就是你这么调整一下，你是不是觉得就好一些
1: ？对，我觉得你说的特别对的一点就是尊重的是那个位置。嗯
0: ，对，就不管是
1: 谁来这个位置，都要作为下属呢，要对那个领导的职位表示尊重。嗯，而且要。嗯，服从领导的安排
0: 。嗯，对的，哦、对我觉得这个就是能够调整一些职场心态。对，好了，我们下面呢聊第二个问题，就是说这个这个上司你跟他沟通不好，你知道吧？就是这个原因、嗯<咳>，就是你跟他，你比如说之前有一个我记得来找 Grace 咨询的，就是他就是之前的领导沟通特别好，就换了一个领导，这职场风格呢就是事无巨细的管特别紧，嗯，然后呢他觉得没什么自主性。然后呢，他特别难受。是啊、嗯，这种
1: 。对，我那天看了这个朋友的星盘啊，我特别能理解他，因为首先呢，他的土星是落在他的第六宫，就是日常的工作。作为一个工薪族啊。他是一个特别有责任心的人，而且呢，他土星呢还是入庙，是落在水瓶座了。实际上，他是在一个他非常适合在一个大的集体里边去做一些就是担责任的事情，但同时呢，他又很有这种水瓶座独创性，嗯，他是很有创造力的。然后，而且他又需要一个独立的空间，他不希望被人管得那么严。大家知道水瓶座是很特立独行的吗？那么他之前的领导呢，就是给他空间，给他足够的空间，给他很多的机会，而且也鼓励他，就是相处的很好，他也做出了很多的成绩。嗯，他能力是没完全没有问题的，但是后边的领导呢，就是属于事无巨细的去管理，当然也可能是因为前任的领导是是位男士，男士的这种男领导的管理风格通常是比较开放、粗放的，粗放的嗯、就是给你空间，让你去放手做，对吧？然后他们就条条框框的管一下，而后边的这位领导是个女领导，又是个工作狂，工作特别的认真。所以呢，就正好赶上他的那个星座的那个运势啊，是赶上土星回归嘛，就是三十岁前后那一两年，正好就赶上换这个女领导。结果呢，就他自己本命土星被行运土星呢给合相了，就是双重压力加在上面，就让他没有办法去自由的去做自己啊，没有那么多的自由度吧。所以这点对他来说就是压力蛮大的。嗯，就给他造成了很多的困扰。虽然他工作也一直在做，但是和这个领导的磨合
0: 就比较困难，非
1: 常困难。
0: 对的，嗯，这事儿我们说一下啊，就是就是我们和领导相处的愉快这事儿咱们就不说了啊，这个咱们单说就是你和这个上司相处比较困难这个事儿，这个里面有好几种原因，就是当然最核心的原因其实是因为就是可能两个人性格不搭。这个没办法，就是我们通俗的说是叫个气场的问题，就是他看你就难受，也不至于我说这有点严重了，就是你们两个人的沟通，不管是方式方法，就是有点鸡同鸭讲，嗯，就是他就特别痛苦于你跟，就是你不跟他在一个脑回路上，你特别痛苦于就是你跟他说的这些事儿吧，就是怎么就得不到积极的反馈，就是这个相处起来比较困难。
1: 是，就有点像大家盲人摸象一样，领导摸的是象鼻子、嗯，跟你讲，你就把这象鼻子给我洗干净。对，然后他摸的是象尾巴，说领导，你说的不对啊，这个鼻子长得不是你说的那样。对，差不多。我觉得这个应该这么做。
0: <笑>对对对，就有点这个意思。但是
1: 工作就是那个象整体，就大家看到的东西不一样。嗯、
0: 对对对，我觉得，哎，我觉得你说这举的这个例子特别好，所以就是大家要明白，我觉得这个里面反射出几个问题啊。第一个问题是。出现这种情况，你就要意识到，就是你们俩沟通出现问题了。就是你心里首先要警钟，先想一下，因为如果你和领导一直保持这种沟通状态的话，你肯定会被边缘化的，就你他就没有办法，谁能跟下对，谁能跟下属就是保持这个状态呢？首先是这一点，第二点呢，就是说你和领导的这个这个这个,这个沟通不来这个东西，你就要想，你就要去观察。就是和他沟通的好的人是怎么沟通的？对，要意识到自己沟通的盲点。
1: 是的
0: ，嗯。另外还有一点，就是在这个里面，如果出现这种问题，
1: 嗯
0: ，我不得不说啊，百分之百是下属的问题
1: 。我也这
0: 样嗯，对你，你可能会觉得他、嗯、说，你说凭什么是我的问题啊？’他是个上级啊，他不是应该跟我好好沟通吗？<笑>这
1: 是一个学生心态。这是一个学
0: 生心态。正是从这个咱们。把这个问题抽象出来，我们谈论到这一点的时候，你是不是认为沟通性比业务能力更加重要呢
1: ？是的
0: ，是吧？是的。那么我们转回头来说，如果你的上级是一个业务能力没有那么强，但是沟通性或者人际关系强的，是不是说明他其实有自己非常厉害的独到之处？是的，是不是从这个角度来说是这样子？
1: 然而他没法跟我沟通，<笑>对对对
0: ，痛苦之种，所以啊，这不给你方法了吗？他,也有他
1: 的问题，对
0: 这种情况、啊，通常就是沟通方式上，嗯、通常就是怎么说呢？就是呃，其实是单就抛开上下级的关系，就沟通而言，肯定是各负百分之五十的责任的。但在职场里面，你是一个下级，所以找到你能和上级沟通的方式，这就是你的问题
1: 。对，其实这就是让自己的职场变得更全面。
0: 对，是提
1: 升自己的一个机会，你不可能期待所有的领导都是能跟你沟通的特别好的
0: 。我给大家举个例子，是吧？给大家举个例子，就是有的领导啊，就是特别容易变主意，你知道吧？你跟他说是一个事儿，他转就另外一个事儿。
1: 对
0: ，就这种怎么办呢？而且他还失忆，你知道吧？你跟他说你上次不是这么说的呀，你领导说我这么说过吧’，我没这么说过，你这种事情就完蛋，对不对？跟大家讲啊，这就回到职场里面的问题，职场里面的工作留痕。职场里面去建立起一个跟老板沟通的渠道和方式，都是极其重要的事情。我给大家举例子是什么呢？就是我之前老板，我之前老板就特别喜欢邮件沟通
1: 。
0: 哦，就是你跟他口头沟通也可以，但是通常很难落实，而且他呢主意也会常常变动。嗯，但是呢，他挺喜欢看邮件的。这这邮件。就是常回，比如说晚上十二点发，一点就会回，差不多这种，你知道吗、嗯？就是他很喜欢看邮件，那你就要锤炼你写邮件的方式、方法和技巧啊。你邮件里面就要咳咳说是什么，然后请示他的意见，就是非常呃 professional 一点的工作邮件。然后你老板会回复给你，对不对？你就会得到确切的下一步怎么走的具体的指示。嗯，这个我们这就是就是你要找到你老板认可的沟通方式。你说你说这我老板不看邮件。我老板也不回微信，对吧、嗯？就不行，这我应该怎么办呢？很简单，你呀、啊，把心态放谦卑一点，嗯，你意识到这是你的问题，别跟老板对着干，你抱着这个心态，然后找一个具体一点的工作，你就去找领导，你说呀、啊，领导，你说这个我这个我确实是，这个这个、工作怎么下一步怎么继续进行啊？我拿不定主意，我想请您指导指导我，嗯。你听一下这个语气，和你转过来说：“领导，这个事儿下一步怎么做呀？我跟您商量一下。”你听一下，你听一下，你是领导，你喜欢哪句？喜欢哪句？对吧？把你切换成那个人，就是你谦卑一下，对吧？你说请领导知道，知道我，领导心里舒坦了吧，对不对？你一定要找机会跟领导单独多沟通，就是你越跟他不顺，你越拿着工作单独去跟他沟通。沟通的时候多汇报，你当然你得做工作，你不能随便拿个本儿就去了。你把工作捋一下，说领导，我跟您汇报一下这个事儿起因。你毕竟是老人嘛，对不对？你对事情知道的比较清楚，怎么前面怎么样，后面怎么样？现在难题是什么？我现在的卡点，我卡在哪儿了？这个问题的利弊是什么？我确实拿不定主意，领导您知道知道，我。这种沟通没有不成功的
1: 是。我觉得这个态度就很重要。所有的领导啊，都喜欢那种去，不能说是虚心求教吧，就是就是放低姿态，呃，放低姿态，同时就是
0: 想把工作往前推进。在推进工作这件事情上，你们俩利益是一致的。然后你用你不断找他的这个行为，不断找他沟通的这个行为，表达了你的尊重和服从
1: 。对，你知道，就是我刚才想到这个事情啊，就是你聊到这儿，我想到我那个客户，他是一个处女座的人。他就是处女座能量还蛮强的，就是上升处女，所以处女能量很强。处女座就是容易陷入细节，而他领导是一个射手、啊、射手就是看宏观，只看宏观，看看对对，他们不不擅长去处理细节的事情，嗯，但是他们会对整体有一个更好的把握，并且对于这个事情未来的推进要去的地方，他们有一个很好的把握。所以实际上，他们俩的问题就在于，因为这个客户他是一直在做具体的细节的工作的，所以他对细节把握的很好。可是他领导呢是一个宏观的人，就是需要他能够，有可能啊是需要他能够去跳脱出这些细节的嗯角度角度对，然后能在整体上跟上。这个团队的节奏，把这个工作推进。有一些事情就是要去做，你先把它做了，不需要做完美。但是他就可能觉得说，我要做的很好，要做的有效率，要去提升。他就每一步他都做的很认真，所以呢，就是没有办法去沟通
0: 。嗯，对的。这里面还有一个什么问题呢？就是大家，呃、嗯，就我刚才回到你说，哎呀，我出的这个主意太睿智了
1: ，特别好。这个领导
0: 是个弱智吧？他不采纳我的建议。嗯
1: 、对
0: ，很多人会有这么想。
1: 常常会。我给大
0: 家。我给大家举个例子，帮大家理解一下这件事儿啊。就是我们都知道，领导和下级之间有一个很重要的地方，在叫叫做信息差，这个大家都知道，对吧？对。所以呢，他掌握信息比你多
1: ，所以一件
0: 事情就是往哪儿走。比如说吧，你做了一份详细的方案，能够把你这个部门的工作效率提高 30%。嗯。
1: 而
0: 你老板知道，现在要裁人。现在公司的状况不太好，要裁裁人。你老板想的是怎么把工作搞得看起来多一点，保住大家的饭碗。对，如果用你这个方法，你们部门效率提高，至少得再裁两个人。嗯，你的方法睿智吗？睿智。你的方法有效吗？有效。你的方法应该采纳吗？不应该。你能理解吗？这就是不同角度不一样的地方，是吧？这个你，所以当你的。你特别睿智的一个方案没有被领导采纳的时候，你就要知道领导一定知道一些你不知道的事情是的，领导一定有一个你不知道的角度。我再给大家举一个我自己亲身经历的例子，帮大家理解一下，在不同层面看问题的时候的优先度的不一样。当时是干嘛的？嗯、我们是一个科研单位嘛，要有各种采购，采购各种东西。嗯、然后当时呢，我们是要采购一个配件儿啊，还是采购一个什么东西啊？我忘记了，然后呢，我们办公室同事就告诉我说要买什么什么东西，然后特别认真的跟我说说这个便宜、嗯，这个比市面上的这个大品牌这种啊便宜好多，大概便宜百分之三三四十吧，买这个。我当时看见他说，我说你疯了，当然不行了，当然要买那个大品牌的这个东西了。嗯、他们就用一副看败败家子的眼神看着我，我说我这么跟你说，你就能理解了。公司每年都要审计的，审计的部门来了以后，发现了你这张哦，对他那个因为便宜嘛，所以那发票不是很正规。嗯，审计出来这张票，你怎么跟审计解释？说你是为了公司好，为了省这百分之三十的钱，才让财务流程不正规的，而没有买一个正式的品牌。我请问你，你是审计的人，你相信吗
1: ？是的
0: 。我说什么时候告诉你，就是价格是第一优先考虑了呢？当然是合规。正规大品牌，放心才是第一要考虑的因素啊！是的，很多人站在自己的工作的出发的角度，他就想当然的替老板做了决定，他觉得说我这是为公司好，对不对？我给你省钱了，多么重要的事情、嗯、省钱了啊！我真是你作为你老板，冷汗都要出来了，好吗
1: ？对，万一采购的产品出了问题。
0: 就就算是完全没问题，嗯、我还是那句话，你比如审计的人来问你说，哎，说谁谁谁，您看你们这部门采购的这个东西不太合规，是吧、嗯？就是虽然价格低呢，但是流程不太好。你觉得你告诉审计老师说是我们就是因为这家便宜百分之三十买的，你觉得审计人能相信吗？<笑>他会觉得你会过，还是会觉得这里面有什么问题
1: ？是这样的，其实我发现很多啊，就是。只做具体工作的朋友，他所有的着眼点都是怎么把我这具体工作一亩三分地给你做好。嗯嗯，他也是出于好心。对啊
0: 对啊对、嗯，最麻烦的就是出于好心
1: 。对，但是因为他对整体、对整个公司，他既没有这种机会去了解，嗯,嗯他也没有渠道去了解。对对对，是这样的。所以他没有办法和上级，嗯，或者老板同样的那个角度去考虑问题。
0: 这个地方我们切一切一句回来，这就是为什么大家就是进公司啊，嗯、进公司应该要进大公司的原因，就是所有大公司这些事情都是 SOP， 对，都是流程，一步一步的做。大家只要在外企都会知道合规是最重要的事，是的。但是你在民营、在国企，你还听过合规这个词儿？你在民营企业很少有合规这个字儿，没有人跟你讲合规，他说没事干了就行了，他管你怎么干呢？对不对？嗯、这个东西就会带来非常多的其实职业上的风险。就是因为你如果自己做老板，你当然会利润优先啊，是吧？风险都是你自己担嘛，对不对、嗯？嗯嗯、但如果你打工的话，职业风险是第一位的，就是他会不会给你自己的职业带来风险？比如带来，比如说你是一个财务，你在民营企业里面，这个风险你要考虑，你,你要考虑这个风险，对不对？大部分民营企业的老板都啊，都都都都都会乱搞的。对
1: ,对，嗯、我有客户就是也是因为。就是这样的问题，合规的问题，嗯、然后很很痛苦，很想去
0: 换工作。嗯，是这样子的，这个这个这个就是一个很就是如果没有被训练过，你就不太会意识到风险，你会觉得这事儿大家都这么做吗？大家都这么做，不意味着可以这么做
1: 。有些风险是。就是职业的，就是必须要去经历的风险，比如说医生，嗯，啊
0: 、他给人病人
1: 看病，他就要面临上手术台，可能病人下不来，嗯、或者是治不好。对
0: 对对。
1: 呃，律师打官司，他就要面对这个官司可能会输掉。嗯，这个是正常的风险、嗯，还有一些风险是超出了正常水平的风险
0: 。对的，那些就,就是、呃、对，所以就是职业里面一定首先自己心里要有红线，就哪些事情不能做，这个事情是个红线。我记得罗翔老师就是在他的、嗯、大概是。那个视频里面讲过这样一个东西，就是指什么呢？就是，一个大学生毕业了以后，律师嘛，然后呢，他是个刑刑诉律师。第一个案子，嗯，第一个案子是个强奸案。哦，强奸案以后呢，这个他是给给男方打，然后呢，这个他当时是干嘛来着？啊，他们就想跟女方和解嘛之类的，但是不行啊，法律上怎么怎么样的。他多说了一句什么呢？他大概多说了一句，就是说，如果你去，就是跟对方聊一下，是差不多这个意思，能够怎么私了，大概就就对方改口或者是怎样，就可以轻判，大概是有这样的一个说辞。后来他就被判了，这属于教唆犯罪
1: 啊！律师知法犯
0: 法啊，其实属于教唆的。嗯、所以，就是你作为一个职场人士，首先要知道哪些东西对你来说是红线。啊、嗯，他也是刚刚毕
1: 业。啊，做法律第一条就是保护自己。
0: 嗯，这个推荐大家看《Good Wife》。Good
1: Wife， <笑>对,对。嗯
0: ，所以就是我们回到职场的这个话题里面，嗯、我们刚才讲了啊，就是呃，你跟老板沟通不畅是大概率是你的问题。我还遇到，我还知道有一个案子啊，之前 Grace 过，大概聊过是什么呢？主演是个央企的。央企的，然后呢，好像也是换了新老板，那不适应了，因为别人呢都天天找老板汇报，这老板特别喜欢听汇报，嗯，特别喜欢听汇报。你知道搞技术的人啊，就业务好的人啊，就有个傲骨，你知道吧？就骨头就特别硬，啊、他就做不来这个事儿，嗯，他就不愿意。那你就可以想见嘛，他就不被重视啊什么的，他就很不爽，是、啊，嗯，他就跑来跟 Grace 咨询，啊，这种话题，嗯，是，嗯
1: ，其实职场里边，我觉得。就随着我们自己年龄增长啊，职场的经力越来越丰富、嗯，然后看的事情越来越多，其实自己也会慢慢的觉悟的。很多问题真的是出现在自己的身上。你看啊，和领导来沟通这件事情，作为下级呢，其实是有义务向上去沟通的。但是很多人，尤其是做技术的朋友。常常没有这个意识，就觉得他是领导，他应该来找我沟通，他应该体恤下属，他是一好领导，他应该就是关关心我们的疾苦，对吧？了解我们的动态，主动来帮助我们，在这个工作中、业务上表现出更好。方方好嗯、对他其实是在寻找母爱、父爱。<笑>老师，而且还得是那种就是春蚕到死丝方尽的老师、嗯，这根本就不是一个职场思维。就
0: 是职场欠你一个通情达理、呵护备至，然后那个对你细心关怀的老板
1: 。就职场是一个为他量身打造的一个舒适区，让他能在这儿既得到呵护，又得到成长，还得到收入。嗯，就是每天开开心心上班去，高高兴兴回家来。嗯<笑>对对对，很多人是这样想的。这是理想的工作，这是很多人理想的工作。但是这种理想工作，这比
0: 这比公主和王子的故事还不现实，还不
1: 现实。嗯，就你工作几年，通常就会觉悟了。嗯、如果还不觉悟的话，到我这看个盘，通常我也会把这些故事讲给大家听，嗯、也就觉悟了。会会说啊，真的是我的认知的问题吗？我说是的呀，你不觉得吗？他想想。好像是我自己，好像还还是我确实认知的不对，因为我以前对职场的所有的认知都都觉得应该是比较美好的，<笑>就是只要努力工作，你就能得到提拔， uh -huh. 然后职场里面你会有好的上司，他能够去提升你啊，给你及时的伸出援助之手，给你解决问题，然后并且鼓励你成长，然后激励派。嗯、当然也有客户他激励派。<笑>有的客户啊，给我讲过，他遇到过特别好的 leader， 就是他们那个团队就到现在还在激励他。虽然 leader 已经离职了，但是他们还还保持着这个传统。就是那个 leader 呢，就是他他不会让任何一个团队成员落单，不会让任何一个人去单独去面对困境。所有遇到的问题都是大家一起上，一起帮他解决，所以他们就特特别像一个 family 一样，而且那个 leader 呢，就是很会去鼓励大家。我
0: 给大家加一个注解啊 g r a c 现在讲的这个例子不是中国的例子，啊、好吗？醒一醒大家啊，醒一醒，这个童话般的故事不是中国的例子，
1: 是国外的例子。对，所以呢，他们就很受到那个 leader 的鼓舞啊，就是内心中涌动着。<笑>那种温暖，你知道吗？温情，就是给我讲到这个 team 的时候，我都我都感动了，而且我都感觉到，就是这个朋友，他他其实就是。就非常激动的在讲这个故事，而且他也很想把这种传统传承下去。But 后边就不是这样了，因为领导离职了嘛，所以他就受到了公司文化的就是洗劫和摧残，就很纠结啊，也是在考虑要不要换工作呀。所以我告诉他，其实他遇到那个 leader 呢，是一个特别幸运的事情，小概率事件。小概率事件，千万别觉得就是你还能遇到，或者说所有的 leader 都应该是这样才正常，这样其实是超常。
0: 就是这是一个小概率、可遇不可求的
1: 事情对，对，可遇不可求
0: 的。这有点像什么，你知道吗？这、嗯、有点像以前咱们俩聊过的，原生家庭特别幸福，完全不能接受社会的黑暗。就这个事儿吧，就是就是就是你职场的第一份第一个工作里面，老板特别好，就职场特别顺利这个事儿，不一定是一个特别幸福的事儿。这就让你对后面所有的职场里的工作都适应很,很难适应
1: ，很难适应。对，
0: 所以如果你现在职场特别艰难，我觉得我可以恭喜你。这第一，这是一个职场的常态；第二，就是你在逆境中学会的东西，要比顺境里多得多得多
1: 。对，而且大家不用对职场抱以那种我要把它当成家庭。对或者是我要把它当成一个团队，特别温暖团队这样的一个想法。职场是什么？就是我们来通过自己的能力，然后去赚取一份收入，然后同时如果说这个职业还能让你觉得有意义，那就更好了
0: 。好的，我这个事儿我给咱们这期啊、嗯、结个尾。嗯，虽然可能还有好多没聊头，嗯、咱们放到下一期聊啊。我都和我和 Grace 都已经商量好下一期聊什么了。下一期就聊职场里就是让你难受的心态的原因，好吧？我们聊这个啊。我们先回到这一期来结个尾。这个尾是什么呢？就是你进入职场的时候，你最好想一想，你有你是什么心态？我给大家举个例子啊，通常有这么几种心态。第一种就是老板心态，就是我以后是要当老板的，我就是来公司学习的，嗯，对吧？这种人，我呃，对我就是来公司走一遍流程，我搞一遍这事儿，我会了，我自己来，对吧？我秀里
1: 边的痘痘
0: ，对，我就是我就是想当老板来的，对吧？这个很多人都是这样子，甚至有可能，比如说就是公司骨干，很多销冠是这样的，销售冠军是这样子的，对吧？你看，比如说一个销冠能够拿到公司百分之五十以上的业绩，销冠心里想，我自己干也行，对不对？我自己干是不是我能做到百分之六十啊？对不对？这里面事儿就来了，当然了。老板怎么管理这种人？这是其他的话题，我们先不聊啊。我们就说职场心态，这种人，老板心态，他就是我奔着以后我当老板，我自己来。
1: 对，这
0: 种人职场没有困境，同学们，这种人职场没困境。你想想，他在公司里遇到的所有问题，他心里都想，以后我开公司也会遇到这问题，我怎么办呢？对不对？让他去实操这个没问题，让他实操那个太好了。做销售拜访客户我来，写报告写 PPT 我来
1: 。我就是这样啊，对
0: 吧？你看你不就是对吧？法律行业里面你，你你你全部都顺了，对不对？你又职场能力、职业能力特别强，你说我自己来，这种人在职场里面，你相信我就没有什么问题。遇到个好老板，他很开心啊，对不对？对老板可以教导我，对吧？遇到个不好的老板，他想这种人都能赚到钱，我更行了，对不对？天天都是开心的事儿。<笑>
1: 是的，这种
0: 呢叫做职场心态，就是啊老板心态，这种人职场里面不会遇到问题的，对吧？第二种人是什么呢？嗯、这种人就是第二种人打工心态，是。这种人打工心态呢也没问题，就是你给我多少钱，我干多少事儿。我跟公司是一个一手钱一手货两清的关系，公司不欠我什么，我也不欠公司什么。我把我的活儿干完，老板好相处，我就多相处相处，多干点活儿。老板不好相处，我就把活儿干好了交给他，我该下班下班。
1: 是这
0: 种人呢，通常也公司也不会辞退，因为他又不惹事儿，对吧？对。然后呢
1: ，他又把自己的工
0: 作也做，而且通常还做得很好。
1: 对，他也不找事
0: 儿、就是，他也不找事儿，对吧？他就把自己，就像我刚才跟大家说，定位很很就我跟大家说，在一个班级里面，你处在什么位置上？这个属于那那个中等生，是吧？就是给自己的空间很好，他跟同事也很好相处，因为他没那么大的竞争性。他跟老板也很好相处，因为他是个骨干。他,也可
1: 以他还可以自己去做个副业啊、呃，他
0: 还可以自己搞个副业，有时间。所以，我跟大家说，职场定位很重要，你知道吧？什么事儿定位都很重要。第三种心态最麻烦，第三种心态是。在职场里面，我要寻求意义，或者在职场里面，我要寻求情感，这就奇了怪了。嗯
1: ，对，对职场的认知不是很清楚。就
0: 是这种人是什么呢？就是就是没有认真想过职场这个事儿。因为，嗯，我我我得跟大家说啊，通常这种小朋友呢，就是可能有一点儿，就是对职场倾注了过多的东西。你比如说，可能。自己原原生家庭就那么回事儿，可能对象这个事儿也比较，也比较一般吧，或者是也不太顺利。然后把所有的心思和精力都花在职场上了，所以呢，他对职场倾注了情感，倾注了热爱，倾注了意义。他就要求公司也回报给他这个东西。
1: 你说的不就是我<笑>我就是这样的。我跟你讲什么样的人啊？嗯就是他的第六宫或者他的第十宫，宫头是射手座的人就很容易，很容易，因为射手就是一个寻找意义的，他可能不 care 钱，比如说这件事情做的很辛苦，但是他觉得有意义，他就去做，他可以完全不 care 收入，但是他一定要有意义，我就是这样的人。嗯嗯嗯嗯，嗯，后我们第六宫、第十宫，射手座，或者说他的这个星盘里边，射手的能量很强，比如上升射手、太阳射手、月亮射手、群射手
0: ，这也没问题啊。我告诉你啊，意义这个事儿是人为赋予的，就什么工作都可以赋予意义。这一点就是，如果没找着，就是因为自己赋予的不够。这个什么工作都有意，义，你给我讲一个没有意义的工作是？保安没有意义吗？保安每天都灵魂三问，好不好？你是谁？你从哪儿来？你干什么的？对不对？这不是灵魂哲学、人生灵魂三问啊，对不对？你销售，你销售当然有意义了。你在卖有用的产品给需要的人，帮助他解决问题啊，对不对？你想想，你是个内勤，你更有意义了
1: 。亲爱的，我想跟你说啊，就是也许啊，因为我是一个射手能量还比较强的人，虽然我太阳在摩羯 ，OK， 嗯，但是你知道，就是那种射手寻找的意义，它是哲学上的意义啊，哈、uh -huh. ，它真的是哲学层面的意义。就他不是说，就是因为工作枯燥乏味，我要去找意义，不是的，他就是想希望自己的人生过得有意义，而工作恰好是我们人生中很大的一部分，所以就希望我们做的事情，我们投入的时间能够有意义、有价值
0: 。行吧，行吧<笑>就是有一部分人，这不是大，当然当然当然，只是
1: 一部分人，就是尤其是射手能量，就是我观察，我观察尤其是射手能量强的人，这只占十二星座的十二分之一啊。嗯嗯，你去观察你自己的星盘，还有你的行运。嗯嗯然后呢，就是当走到射手运的时候，或者射手能量很强的时候，常常就是对钱不 care， 对工作的难度不 care， 但是我一定要找到有意义的事情
0: 。嗯，行吧。
1: 嗯
0: ，这个意义是外在的意义还是内在的意
1: 义内心认同的东西啊。我认为这个工作有意义，可能别人觉得这是什么呀？这是这个是工作完完全没有意义，但是对我来说，我觉得有意义。啊、uh, ，get、嗯、get， 所以他做一项工作，并不是用外人去评价说这事儿有没有意义，而是他自己内在认同有没有意义。就是这个事情可能在很多人看来有意义，这个工作挺好的，不错，甚至可能是个好工作。但是他做这个工作，他觉得没有意义，他就不不认可，不认可、啊、确实有这样的人。
0: 我认真的说，这种小朋友就比较适合自己做事儿嗯。就是因为很难，老板能跟你讨论到这个问题，说，哎，你看这里面有有三个需要负责的工作，你觉得哪个工作有意义？你挑一下。我从来没有见过跟老板是这样来沟通的。
1: 而如果说如果说我的同事来找我沟通的话，我会通过星盘来帮他们去理解为什么他们对于意义的追求这么，嗯、呃，这么执着。
0: 啊、
1: uh, ，就是当他理解了为什么自己会这么想，并且他知道就是有人真的能理解他的时候，他可能反而会平静很多。他会知道就是这个东西实际上是他的一种特点。嗯、呃，这些人是确实适合自己做事，但是他们其实更适合的是有自由的、有自由度的、不被人管的工作。所以他们其实不太适合那种大的体制，或者说在一个团队里边去当个小螺丝。对，当个小螺丝，他们特别需要完全不被管的。OK， 其实就是自由职业
0: 。OK， 嗯，啊，好的，我们刚才讲了啊，因为今天聊职场是吧？我们还就没有聊创业之类的话题。我刚才讲了职场里面的几种心态啊，以及大家在换老板时候的心态。这个世界你是没有办法改变的，你的老板你是没有办法改变的，但是你可以改变。你自己的心态，你也可以改变和他相处的方式，嗯、你也可以改变自己在团队中的对位置的定位和角色。总之，就是你能改变的这些东西，都会让你在职场里面感觉更舒服、嗯，或者就是让你感觉没有那么
1: 拧了。嗯，我觉得“过刚者一折”这句话挺适合职场的。就那些尖子的人，他常常就一直想往上前进、前进、前进，但是往往就会像那个。表演的救世主，嗯，那里边不是他打败了那个公司的老板，就是一直前进。他没有给自己退路，他不能知道有的时候要前进，有的时候我要退隐。比如说，我要退到中段。然后有的时候我可能苟一苟，然后在时机来临的时候，如果又遇到一些机会，我能够去争取的时候，我再前进。其实它就有一个伸缩性，它有一个弹性，这样反而对他的职场来说，对他个人来说都是一个很好的保护。嗯
0: ，是这样的。嗯，对，希望大家去理解这一点，就是职场只是工作，甚至如果你有副业的话，它只是你工作的一部分。所以呢，就是收入来源
1: 的一个渠道啊，一个
0: 渠道。所以不要把它就是，如果你把人生的意义都赋予在他身上，你可能给他赋予过多的东西了
1: 。嗯，对的。其实对于那些就是像我一样，可能在职场上面射手能量比较强的人，我倒觉得，嗯，你可以找一个稳定的工作，然后同时在业余发展一个副业，发展一个副业也好，或者发展一个兴趣也好，去那儿去追求你的意义，而不要把。你最重要的那部分东西，都把它让职场来来
0: 承担。嗯，哎，我觉得你这个见解也特别好，所以就是了解自己很重要、嗯哎，是的，了解自己真的很重要。OK， 好，我们这一期就聊到这儿吧。估计我和 Grace 一会儿会聊下一期，所以呢，如果大家听到这儿的话，也可以看一下下一期，应该内容也不错的。我们下次见吧。Okay,
1: 拜拜好，拜拜，拜拜。